0: Señor gracias porque tenemos tu palabra, una vez más podemos acercarnos a ti Rogarte que nos hables, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestros oídos Para que escuchemos lo que tú tienes que decir y podamos abrazando tu verdad Ponerla por obra y así glorificarte, en el nombre de Jesús Señor, amén Capítulo 24 ya estamos en la rectísima final, este evangelio comenzó con el anuncio del de nacimiento de Juan el Bautista ¿Te acuerdas? Juan el Bautista iba a nacer Para ser el precursor del Mesías Él iba a, a anunciar que el que viene detrás de mí Es mayor que yo Él sería el que prepararía el camino del Señor Luego vimos el anuncio del ángel a María De cómo ella quedaría embarazada Y luego vimos el cántico de María En alabanza a Dios que dice Se ha agachado a mirar a su sierva y luego vimos a Jesús de niño, eh, Lucas es el único que registra eventos de la infancia del Señor Jesucristo Después vimos el inicio de su evangelio y cómo fue creciendo en popularidad Pero también después lo vimos cómo fue rechazado por su pueblo Al punto de que lo entregaron a los romanos para que lo ejecutaran en la cruz pero después de la muerte de Jesucristo al tercer día resucitó y las semanas pasadas estuvimos viendo ese momento en el que Jesús se presenta primeramente con unas mujeres y luego con dos discípulos que estaban camino al pueblo llamado Emaús y les tiene que... De alguna manera convencer que en verdad Nada de esto ha escapado del plan De Dios mientras van camino Emaús, Jesús ellos no lo han reconocido Pero les va hablando las Escrituras y les va diciendo cómo Estaba todo esto ya escrito Que así tenía que ser y cuando Llegan a Emaús están por comer Él da gracias por, por Levanta el pan y lo bendice Y entonces lo reconocen Y en ese instante estos dos discípulos De que estaban camino de Emaús, bueno Ya llegaron a Emmaús echan a toda velocidad de la carrera de regreso a Jerusalén para contarles a los otros discípulos ha resucitado, lo hemos visto, ha resucitado y cuando llegan a Jerusalén resulta que están los otros discípulos así todos pues emocionados eh, diciendo se le apareció a Pedro sí aquí está y como que están todos felices porque han escuchado esa noticia y ahí nos quedamos la semana pasada capítulo 24 versículo 36 dice Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Estaban hablando de cómo Jesús había aparecido a uno y a otro Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros Ok um, Acompáñame por favor a Juan capítulo 20 Porque Lucas está escribiendo esto Él no estuvo ahí, él es una especie de investigador Pero él no estuvo ahí Mientras que Juan sí, Juan estuvo en ese momento Ahí en esa habitación y Juan nos narra un pequeño detalle En Juan capítulo 20 Versículo 19 Juan 20, 19 dice Cuando llegó la noche de aquel mismo día Ese el primer día de la semana El domingo que había resucitado en la noche Estando las puertas cerradas del lugar Donde los discípulos estaban reunidos Por, medio, por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio Les dijo paz a vosotros ¿Qué pasaba? Pues los judíos habían tomado a Jesús Lo habían entregado a Roma Acusándolo entre otras cosas de sedición Y de, de ser un peligro para Roma Entonces ellos tenían temor De que pues, si así entregaron a Jesús Que era como el líder Probablemente iban a ir tras ellos también Y por eso estaban encerrados En alguna habitación y, y no querían salir Y lo que dice Juan es que las puertas Estaban cerradas en ese lugar Entonces por todo esto que Lucas narra que Jesús se puso en medio y les dijo, pasa vosotros, es que seguramente has oído la idea de que Jesús están ahí hablando y de pronto aparece ahí en medio y les dice, pasa vosotros, porque Jesús con este cuerpo glorificado puede atravesar paredes y seguramente lo has oído así. Ok, hay que admitir que de alguna manera pareciera algo así, pero si somos sinceros no es lo que dice el texto, Ok el texto no dice que Jesús apareció así de la nada eh, o, o algo semejante probablemente estaban con las puertas cerradas pero las puertas cerradas se pueden abrir o sea no, 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 no es imposible probablemente abrió la puerta entró y ellos estaban tan emocionados que no se dieron cuenta nada más cuando se produjo eh, aquí estoy se, se, se espantaron porque lo vieron ahí es probable eh, no lo sabemos, vamos a estar viendo algunas cosas que ignoramos en esta parte Porque no, no nos dice la Biblia cómo fue, puede ser que se haya aparecido así Pues puede, o sea es, es Dios, Él puede hacer lo que quiera, Él puede aparecer y desaparecer Cuando estaba con un cuerpo como el nuestro caminó sobre el agua Entonces no habría ninguna dificultad para que con un cuerpo glorificado pues atraviese una pared No sería lo normal pero podría ser, ahora el texto no lo dice no dice que fue así. Entonces, pues tú piensa lo que, pues, imagínatelo como tú quieras imaginarlo, realmente no tenemos ninguna inclinación. Solamente quería decirte que no dice eso, ¿ok? Y lo que les dice ellos es, paz a vosotros. Esa frase era un saludo muy común. O sea, saludarse diciendo shalom era lo más común que había, era algo verdaderamente, era como decir, ¿qué onda? El día de hoy era muy común Pero en este caso ese saludo es mucho más que un saludo común Porque la Biblia enseña que nosotros estábamos eh, muertos en nuestros delitos y pecados Pero además éramos enemigos de Dios Dios no era nuestro enemigo pero nosotros sí éramos enemigos de Dios Y que ahora a través de la muerte de Cristo justificados por la fe tenemos paz para con Dios entonces cuando Jesús dice paz es mucho más que decirles hola shalom está declarando una realidad nueva he pagado por sus pecados con mi muerte con mi sangre he resucitado para su justificación y ahora tenemos paz para con Dios Jesús se pone en medio de ellos le dice Pasa vosotros entonces espantados y Atemorizados pensaban que veían espíritu eh, Ahora acaban de, de ver o sea llegaron dos De Emaús diciendo ha resucitado y ellos Le dicen sí, sí, sí Pedro también lo vio Entonces creen que ha resucitado, sí, sí, sí Ha resucitado y cuando se aparece en medio ¿qué es lo primero que dicen Ah un fantasma, ¡Ah! y se espantan ¿por qué? porque su fe no ha sido perfeccionada creen pero, pero están en ese cuentan que hubo un, un, un equilibrista que colgó un cable de un edificio a otro muy alto y, y estuvo todo el día caminando de un lado a otro sobre ese cable la gente empezó pues abajo a, a, a remolinarse, a, a ver Porque pues esto era algo muy asombroso Un edificio muy alto y un hombre que pasaba Y que iba como brincando Y que luego en bicicleta Y luego en un monociclo Iba y venía y la gente ya estaba ahí abajo Pues muy pues extasiada con lo que estaba viendo Y de pronto pues ya se da la vuelta Y va como para atrás Así como el pasito de Michael Jackson Y va, se va haciendo todo eso todo el día y, y en algún momento él se para y dice Ustedes creen que puedo hacer este mismo cruce con los ojos vendados y caminando hacia atrás y el público dice sí claro pues lo ha hecho todo el día y entonces se venda los ojos y camina hacia atrás y lo cruza y todo el mundo está pues embelesado con el espectáculo se da la vuelta y pregunta creen que puedo hacer con los ojos cerrados caminando hacia atrás sobre una bicicleta y con alguien en los hombros Y todo el mundo dice pero por supuesto eres el más grande del mundo y entonces dice a ver un voluntario Y entonces la fe no está perfeccionada porque una cosa es decir que creo que puedes hacerlo Y otra cosa es treparme en tus hombros creyendo que puedes hacerlo y de alguna manera los discípulos su fe es real pero está en ese proceso de perfeccionamiento. ¿Creen que ha resucitado? Claro, lo vieron los de Maús, lo vieron las mujeres, lo vio Pedro. Están emocionados con eso pero en el momento en que aparece no lo pueden creer, no lo pueden creer. Y Jesús lo sabe, les dice pero Él les dijo, verso 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Jesús les dice a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué están pensando esas cosas? Miren mis manos y mis pies Probablemente en este momento no estaba enseñándole las cicatrices Puede que sí pero no nos dice el texto que les mostraba las cicatrices Simplemente estaba diciéndoles a ver miren toquen esto es un cuerpo, un espíritu no tiene cuerpo Un espíritu es pues, una cosa etérea Yo tengo un cuerpo, toquen mis manos y mis pies Y dice, usa una frase Un espíritu no tiene carne ni huesos eh, A partir de esa frase hay toda una doctrina Que dice que el nuevo cuerpo El cuerpo glorificado que tendremos después de haber resucitado No tiene sangre porque Jesús habla de carne y huesos Pero no de sangre Y yo sinceramente Creo que eso es estirar demasiado El texto, yo creo que Él dice No tengo, o sea, porque es lo que tienen que tocar La sangre no se toca Se toca, o sea, si tú agarras la mano Dices hay carne y hay huesos Pero no, no se siente La sangre, entonces yo creo que Jesús Simplemente lo que está tratando de decirles es A ver, cerciórense No soy un espíritu tengo un cuerpo Y La Biblia dice Que nosotros Tendremos un cuerpo Semejante al cuerpo Que tiene Jesús Después de la cruz Nuestro cuerpo será como el que Él tuvo en este momento Y eso qué quiere decir Que tendremos un cuerpo Estas ideas de que vas a ser Un ángel sentado en una nube Tocando el arpa y no sé qué no es real eres una persona aquí serás una persona allá una persona con cuerpo porque las personas tienen cuerpo no son fantasmas el Señor Jesús tenía cuerpo y les dice eh, diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían pensaban que era demasiado bueno para ser verdad y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel Y él lo tomó y comió delante de ellos Y es como pues a ver Ok vamos a pasar un buen rato tratando de explicar esto um, A ver tráiganme algo de comer Y lo que comió pues no es como que Bueno ustedes son muy jóvenes Pero alguien se acuerda de Gasparín El fantasma amigable que comía Y se veía la pieza de pollo por aquí abajo Bueno no pasó eso porque no es un fantasma Es una persona con cuerpo y tú y yo tendremos un cuerpo. Este cuerpo no sabemos muchas cosas, pero sí sabemos algunas cosas. Número uno, en Apocalipsis capítulo 22 se presenta que nosotros seremos siervos de Dios. Es decir, que tendremos tareas, tendremos cosas que hacer. No vas a estar rascándote la panza por toda la eternidad, sino habrá labores que tenemos que hacer. No sé cuáles. Pero habrá labores Número dos dice que en, el, en, en la Nueva Jerusalén Hay un árbol, el árbol de la vida Está en el medio del río sale de un lado y sale del otro Y da un fruto y además sus hojas Dice son para sanidad a las naciones Y uno dice cómo sanidad Habrá enfermedad No necesariamente la palabra sanidad eh, en, en griego en ese pasaje Es la palabra terapeu Y, y habla de pues como de una terapia eh, la terapia no es necesariamente cuando estás enfermo, tal vez cuando estás cansado Entonces a lo mejor tú llegarás de jugar fútbol o lo que sea que se juegue Ay, me siento bien cansado, me siento bien. Déjame, te prepara un tecito del árbol, con hoja del árbol de, de la vida Y ahí haces un tecito y te lo tomas y te sientes bien Es decir, tendrás un cuerpo que tiene ese tipo de situaciones Como un cuerpo, ¿no? Eh, Sabemos algunas otras cosas, acompáñame a Primera de Corintios capítulo 15 por favor Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 42 Así también 15 42, Primera de Corintios 15 42 Así también es la resurrección de los muertos Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción ¿Qué quiere decir esto? Este cuerpo se corrompe si no lo crees, nomás chécate una foto tuya de hace cinco años Y vas a ver cómo se han corrompido algunas cosas ¿no? A no ser que seas joven, si eres joven más bien has crecido, te has vuelto más guapo Pero, pero si has pasado de los 30 ya la mejor época de tu vida como que ya, ya vas para abajo ¿no El cuerpo se cansa, se corrompe, se duele, es lo normal En cambio el nuevo cuerpo dice Resucitará en incorrupción No se va a deshacer No se va a debilitar No se va a, a agotar Es un cuerpo distinto Luego dice en el verso 43 Se siembra en deshonra Resucitará en gloria Este cuerpo Pues Está inclinado al pecado Este cuerpo Tiene apetitos pecaminosos Por eso se deshonra Pero el nuevo cuerpo Va a ser glorioso, no va, no va a tener esta inclinación Luego dice se siembra en debilidad, resucitará en poder Este cuerpo es débil, sí es la verdad es un cuerpo, el, el cuerpo es maravilloso pero, pero es débil, una enfermedad, una situación muy delicada Puede producir cosas terribles en nuestro cuerpo Pero resucitará en poder Luego dice eh, se siembra cuerpo animal y, y está bien traducido, la palabra animal literalmente quiere decir sensitivo o, o como un cuerpo que se guía por los sentidos, como un cuerpo instintivo uh, Ok, como animalito, o sea, los, pues los animalitos se viven, se mueven por sus instintos Quieren comer, comen, quieren una pareja, pues la buscan y ya, como que no hay... No, no hay ahí un dilema moral Son solo puro instinto Y de hecho el hombre natural El hombre sin Cristo, sin el Evangelio El día de hoy ¿Qué es lo que piensa? Que es un animal evolucionado ¿no? O sea realmente el hombre natural Pues considera que entre un chimpancé y yo No más hay tiempo No hay bien, no hay mal y, y por eso el hombre natural Se comporta en muchos sentidos Pues como animalito Quiere comer, come Quiere una pareja, la busca, se cansa, la bota y agarra otra y pues como animalito por sus instintos En cambio dice se, cuerpo, se siembra cuerpo animal pero resucitará dice cuerpo espiritual Un cuerpo que más bien obedece al espíritu más que a la carne Eso es lo que sabemos del nuevo cuerpo y acompáñame por último a Filipenses por favor Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3, fíjate lo que dice al final Filipenses 3, 20 Más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya O sea, este cuerpo de nuestra humillación Se refiere a cómo nuestro cuerpo nos traiciona cuando hasta el mismo apóstol Pablo decía todo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago Este es el cuerpo de nuestra humillación pero va a ser transformado dice semejante al cuerpo de su gloria Al cuerpo que él tenía cuando resucitó así será un día nuestro cuerpo por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas El poder que él tiene que sujeta todas las cosas en su mano es el mismo poder que hará que nosotros seamos transformados. Entonces, regresate a Lucas, por favor. Eso es más o menos lo que entendemos del nuevo cuerpo y el cuerpo que tenía el Señor Jesús. Ahora, después de comer, les dijo verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Y en los salmos ¿Sabes qué es lo que va a hacer el Señor Jesús? Va a decirles Abramos nuestras Biblias Vamos a tener un estudio bíblico Y es el segundo que está dando ese mismo día Porque el primero lo dio camino a Maús, ¿Te acuerdas? Hablando desde, los, desde Moisés hasta los profetas Hablaba de lo que la profecía hablaba de él Y, eh, y ahora nuevamente va a hacer lo mismo va a, hablar, va a abrir las Escrituras con sus discípulos Y esto me llama la atención Porque si hay un momento en la historia en que podría haber dicho Jesús, a ver, disfrutemos de mi presencia. Aquí estoy, contemplenme, disfruten de mi presencia. Sería ese. Acaban de darlo por muerto, acaba de aparecer resucitado. Es el momento para decir, pues mira, no hagamos nada, contemplemos tu presencia, contemplemos, o sea, tengamos comunión contigo. Ese sería el momento, pero lo que hace es decir, abramos las escrituras. ¿Por qué? porque solo a través de las escrituras en verdad podemos disfrutar de la presencia de Dios por eso es extraño que en ciertos lugares se pretenda decir no pues aquí disfrutamos de la presencia de Dios pero no hubo tiempo para el estudio bíblico no puede ser posible no puedes divorciar la presencia de Cristo del, con, de, de la palabra de Dios si está ausente la palabra de Dios no está presente en, en la comunión con Cristo por eso en Semilla tenemos estudios bíblicos En las reuniones de jóvenes, en las reuniones de adolescentes En las reuniones de matrimonios, en, la, en todas las reuniones Porque solo a través de la palabra tenemos comunión con Él Y Él dice a ver vamos a abrir las escrituras Entonces verso 45 les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras Y esto es maravilloso porque es una obra de Dios Él es el que abre tu entendimiento les platiqué recién que yo intenté leer la Biblia varias veces antes de conocer del Señor y es como masticar arena, es, es, es duro, es difícil, es como que no tiene sentido. Es cuando Dios abra tu entendimiento que puedes disfrutar este momento, que la escritura pasa a ser verdaderamente palabra de Dios, pero es su obra y es su gracia. No tiene que ver con tu mucha o poca inteligencia, no tiene que ver con tu mucha o poca capacidad. Tiene que ver con su gracia. Juan, que narra también este momento, lo que él dice es que Jesús se paró en medio y les dijo, recibid el Espíritu Santo y sopló. Y es lo mismo, porque no puedes entender las escrituras si no has recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en ellos y entonces pudieron entender lo que estaba escrito. Y entonces empieza a hablarles. Así les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que padeciese, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y yo imagino la cara de los discípulos, porque por fin están entendiendo. ¡Oh, claro, tenía que morir, tenía que. ¡Oh! Nunca te ha pasado eso que has leído un, un texto 40 veces y de pronto algo te hace. Oh, oh, oh ya entendí, habla de mí. O, ah, ¡Oh, mira, como es, esa sensación de que te cayó el 20, ¿no? lo que decimos vulgarmente, te cayó el 20. Les empezó a caer el 20 Y empezaron a creer Ok, esto era necesario Ahora todo esto es pasado Él ya murió y ya resucitó Que sigue a partir de ahora Versículo 47 Y que se predicase en su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Ya murió y resucitó eso, Ellos no podían hacer nada por eso Lo que acaban de hacer es entenderlo Pero ahora que sigue Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados Y las dos cosas son necesarias A menudo como cristianos nosotros predicamos sobre todo el perdón Predicamos eh, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere perdonar Pero olvidamos predicar la otra parte que es necesario el arrepentimiento para poder recibir el perdón el arrepentimiento implica el, la comprensión de mi necesidad O sea, no es que Dios te dice Solo si te arrepientes te perdono No es que Dios está poniendo una condición Lo que pasa es que si no, no lo puedes entender ¿De qué, o sea, ¿de qué me va a perdonar Dios si no he hecho nada malo? Necesito primero entender mi condición de pecador Para poder decir, ok, ya entendí que soy pecador Necesito el perdón es como que te llega el estado de cuenta Solo cuando te llega el estado de cuenta puedes decir ¿Cuánto debemos? Okay, en ese momento el perdón tiene sentido Si no, no tiene sentido Y estamos llamados a predicar eso El arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados Que Dios otorga en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Verso 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas me encanta esta idea que Jesús les dice Ustedes son testigos Un testigo es aquel que ha visto algo Si viste un accidente eres testigo de qué pasó Si no lo viste, no pero yo estaba aquí cerca Pero me dijeron que entonces ya no eres testigo Tal vez chismoso pero testigo no, ¿no? El testigo es aquel que ha visto Y tú estás llamado a ser testigo de lo que has visto No de lo que no has visto o sea, no tienes que inventarte cosas que no has visto, pero tampoco tienes que callarte cosas que sí has visto. Te pongo un ejemplo. Yo he visto que Dios puede tomar a una persona que no tiene ningún rumbo y darle un objetivo en la vida. Si hay algo por lo que mi mamá sufría... Era porque mi vida era como una pelota de, 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 de pinball Así que brincaba de un lado a otro que de, de la batería al violonchelo, del violonchelo a la flauta De la flauta a la batería, de la batería al ballet Del ballet al teatro, del teatro a la... Así como que comunicación, electromecánica, psicología, sociología Y, y mi vida fue entera así sin un rumbo y sin un propósito Hasta que llegué al Señor y me dio un objetivo Puso mis pies sobre roca firme Y me dio un propósito a la vida yo sé que Dios puede hacer eso, lo vi, soy testigo, nadie me lo contó Soy testigo de que Dios te bendice con gracia por su propia voluntad, por su buena mano Y, 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 y lo he vivido, he vivido lo que es recibir la gracia de Dios A través de una familia, a través de amigos, o sea más que nadie en esta sala yo no soy de este país, no tengo familia en este país y de pronto aquí estoy y tengo familia y tengo un montón de familia. Yo he visto lo que Dios puede hacer, soy testigo. Yo no he visto a nadie levantarse de los muertos, me hubiera dado un infarto, pero no he visto a nadie resucitar. No te puedo decir eso, pero he visto a gente sanar. He visto a gente con tumores que una semana después no tienen nada. He visto a mis hijos sanar en un instante de cosas que claramente estaban padeciendo y que ahora ya no tienen. O sea, soy testigo de lo que he visto y eso es lo que puedo hablar. No tengo que inventarme cosas y tú tampoco. Pero tampoco tienes que callarte las cosas que sí has visto. Porque Dios te ha llamado a ser testigo de lo que sí has visto y lo que Dios te ha mostrado. Y lo que Dios te ha mostrado a ti es suficiente para darle gloria a lo mejor algunas personas dicen es que mi testimonio es muy aburrido Yo nunca me emborraché, yo nunca fui a fiestas así, yo nunca hice esto Gloria a Dios no sabes lo que yo daría por no haber tenido que vivir un montón de cosas Y todos los que están aquí te dirían wow, Gloria a Dios que no tuviste que pasar por ahí Hay un testimonio que tú puedes dar a través del camino que has recorrido Dios te llama solo a ser testigo de lo que has visto Entonces no te inventes pero no te calles Verso 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Dice Jesús ok son testigos Pero ninguno de nosotros puede hacerlo en sus propias fuerzas No somos suficientes O aunque fuésemos suficientes seríamos ineficaces porque lo que necesitamos es la promesa del Padre, el Espíritu Santo Juan capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos El Espíritu Santo está al lado de ustedes, está con ustedes Pero estará dentro de ustedes Y cuando Jesús sopla y al Espíritu Santo entra en ellos Ahora les dice falta una cosa Que el Espíritu Santo esté sobre ustedes Que será en el capítulo 1 de Hechos, Hechos 1 8 Que dice recibiréis poder cuando venga Sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Yo siempre he pensado a ver El pecado entró con Adán Y entonces Dios le dice a la mujer A la serpiente de la simiente de la mujer va a nacer quien te va a aplastar la cabeza Y yo pensaría pues de una vez Señor ¿Para qué esperamos? De una vez el siguiente hijo de la mujer Ese que te aplaste Pero el siguiente no fue y el que sigue tampoco de hecho el siguiente fue Caín que que va a ser un homicida y el que sigue tampoco y el que sigue tampoco y el que sigue tampoco y pasaron los años y no viene y no viene y no viene y pasa Moisés y pasan los profetas y pasa Egipto y la tierra prometida y pasa el periodo de los asmoneos y pasa el imperio romano y de pronto viene Jesús por fin, ah, bueno pero hay que esperar 30 años Y bueno ya pasaron 30 años, ahora sí, no, no, no hay que esperar 3 años de su ministerio Bueno pero ya pasaron 3 años de su ministerio y ya fue crucificado Hay que esperar 3 días de su cruz, ay Dios mío 3 días más Bueno ya, ya resucitó, ahora sí, no voy a estar 40 días a, a, con ustedes hablándole acerca del reino Y después de eso vayan a Jerusalén y esperen, pero esperar qué no hay una urgencia O sea cuánto tiempo ha pasado desde Adán ¿Por qué tenemos que seguir esperando Porque si no tienes el Espíritu Santo Aunque corras no vas a llegar a ningún lado Y entonces tienen que esperar hasta Hechos 1 Hechos 2 perdón cuando viene el Espíritu Santo Y entonces Dios los capacita para ser testigos Hay una urgencia por predicar el Evangelio Sí, pero no se puede sin el Espíritu Necesitas pedir el Espíritu Santo Pídele lléname con tu espíritu quiero ser testigo Verso 50 y lo sacó fuera hasta Betania Probablemente no hasta la ciudad de Betania porque en Hechos 1 eh, Lucas mismo nos narra que estaba en el monte de los olivos El monte de los olivos está justo entre Betania y Jerusalén Entonces probablemente en el lado que cae a Betania ahí estaban reunidos donde Jesús habla con ellos y dice que alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo O sea no se desvaneció porque eso crearía la idea de pues dónde se fue, quién sabe desapareció Sino que así los bendijo y fue levantado al cielo y fue flotando, flotando, flotando de modo que saben dónde está, está en el cielo no es, que, no es que ignoramos Yo lo vi ir al cielo Se fue al cielo Y en, en, en Hechos nos cuenta El mismo Lucas que aparecieron Dos varones, dos ángeles Y que les dicen oye ¿por qué están mirando al cielo Así, este mismo Jesús Así como se fue Así va a regresar Se fue físicamente, físicamente Va a volver Así que vayan a Jerusalén y hagan lo que tienen que hacer Y ellos dice Verso 52 Después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo Este detallito es importante porque hay toda una corriente dentro de los críticos a la Biblia Que dicen que en realidad los primeros cristianos no consideraban a Jesús como Dios que eso pues, se lo inventó Pablo muchos años después O Constantino en el 330 Pero que en realidad los primeros cristianos Nunca dijeron a Jesús que Jesús era Dios Y Jesús mismo nunca dijo que Él era Dios Quienes dicen eso realmente hablan Desde la ignorancia de haber, no haber leído la Biblia Porque aquí directamente Lucas está diciendo Que le adoraron Y si le adoraron es porque lo consideraron Dios Si no sería una herejía sería una blasfemia Dios no hubiera permitido que pasara Jesús no hubiera recibido la adoración y ellos no serían apóstoles pero le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén ese último amén según algunos eruditos fue añadido en algún momento porque en los manuscritos más antiguos no está entonces eh, Es raro Lucas termina su evangelio diciendo Estaban siempre en el templo Alabando y bendiciendo a Dios Y ya así como Faltó el ton ton, 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 O sea como que el, el final parece Como incompleto Algo o sea como que No, no, no llegó a, a, Al final y probablemente no porque el libro de hechos es lo que sigue después, es el tomo 2 El problema es que si me acompañas al final del libro de hechos que estudiamos aquí hace algunos años El libro de hechos capítulo 28 versículo 31 termina hablando de Pablo, está en Roma en una, cárcel, bueno, en una casa alquilada Preso por una casa alquilada y dice que estaba predicando el reino de Dios Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento Y ya, una de dos o Lucas no sabe terminar su, sus escritos o en verdad no ha terminado Porque el libro, de, el, el, el evangelio de Lucas termina diciendo hay que ir y predicar Hay que ir y enseñar la palabra de Dios Y eso no ha terminado En realidad no estamos viendo el final de Lucas Ni el final de Hechos Tú y yo somos parte de esa historia Que sigue ocurriendo Alguien te predicó Y alguien necesita que tú le prediques El arrepentimiento Y el perdón de pecados Y para eso necesitas Que el Señor abra tu entendimiento Como lo hizo con los discípulos porque solitos no alcanzamos, no somos suficientes El Señor Jesús en Mateo capítulo 28 dice He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Y no es una promesa porque una promesa sería yo estaré Es una declaración de una realidad Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Y si todavía el mundo existe aquí está el Señor contigo y ha estado contigo a lo largo de toda tu vida Y cuando has estado escuchando el evangelio Ha estado contigo diciéndote es verdad Y cuando has tenido dudas Ha estado contigo diciéndote es verdad Y cuando has estado en momentos difíciles En que parece que el mundo se acaba Él ha estado ahí enjugando tus lágrimas Sosteniéndote la mano y diciéndote Tengo el control es verdad Cuando como las mujeres estabas desconsolado él estaba ahí Cuando estabas equivocado Como muchas veces estuvo Pedro Él estaba ahí Y cuando mañana te despiertes Y a lo mejor haya problemas Y cosas que enfrentar Él sigue estando ahí Porque Él no falla en sus promesas Las heridas Que el Señor Jesús tenía en su, en su cuerpo No las tiene como Arrastrando un defecto Porque si Jesús tenía heridas en su cuerpo Yo pensaría entonces cuando yo me muera Y resucite también voy a llevar las mismas marcas O sea cicatrices de acné Si tienes algún, perdiste algún dedo Vas a también resucitar con esas mismas fallas No lo creo Pero porque Él sí Porque Él sí llevaba esas marcas La Biblia no nos lo dice pero Probablemente es porque sus marcas para él son trofeos. Para nosotros las marcas son derrotas. O sea, es, es, pues sí, no me cuidé la piel o tuve un accidente. Pero para él sus marcas no son una derrota, sino un trofeo. San Agustín decía victor cuia víctima, que, que quiere decir el vencedor. Por ser víctima Cuando venció Cristo? Cuando entregó su cuerpo Cuando Él se convierte en el sacrificio Es cuando Él triunfa Por tanto sus heridas No son un síntoma de derrota Sino de victoria Es a través de sus heridas Que Tomás dice Tengo que meter mi dedo en su mano Y su, mi mano en su costado Si no, no voy a creer Y Jesús le dice Toma, mete tu dedo en mi mano Y tu mano en mi costado y cree y Tomás se tira de rodillas y dice mi Señor, mi Dios Entonces el Señor lleva sus heridas para que sepas que es real su sacrificio Y con esas heridas se sienta a tu lado y te dice es real Y yo estoy aquí contigo hasta el fin del mundo Entonces qué nos queda cumplir lo que nos toca Abrir tu boca y ser testigo de las cosas que has visto Y anunciar el Evangelio Vamos a orar Señor gracias Porque podemos el día de hoy Anunciar que tú has triunfado a la muerte Al pecado Que tus heridas permanecen Porque son un trofeo Que tú te has levantado Sobre los muertos Para anunciar vida A todos los que éramos enemigos tuyos Ayúdanos a recibir Tu palabra y a proclamar tu victoria Ayúdanos a no callar De las cosas que hemos sido testigos Ayúdanos Señor A caminar como es digno de tu evangelio Para buscar tu voluntad Que lo que tú has establecido Para nosotros se cumpla Y que en esto tú seas glorificado